0: Libro Primero de los Reyes 16. Reinado de Basá en Israel El año tercero de Asá, rey de Judá, comenzó a reinar Basá, hijo de Ajías, sobre todo Israel en Tirsa. Reinó veinticuatro años, obró el mal a los ojos de Yahvé y siguió el camino de Jeroboán, y los pecados que hizo cometer a Israel. Libro primero de los Reyes 16, versículo primero. La palabra de Yahvé llegó a Jehú, hijo de Hananí, contra Basá, diciendo, Te he alzado del polvo, y te he concedido ser príncipe designado de mi pueblo Israel, pero tú has seguido el camino de Jeroboán, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, irritándome con sus pecados. Por ello, voy a barrer a Basá y a su casa. La trataré como a la de Jeroboán, hijo de Nebat Al de Basá que muera en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Basá, todo cuanto hizo y sus éxitos militares no está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel. Basá con, reposó con sus antepasados y lo enterraron en Tirsa. Su hijo Elá reinó en su lugar. La palabra de Yahvé había llegado por boca del profeta Jehú, hijo de Hananí, contra Basá y contra su casa por todo el mal, que había hecho a los ojos de Yahvé, irritándolo con los ídolos fabricados con sus manos y haciéndose igual a la casa de Jeroboán y también por haber exterminado a ésta. Libro primero de los Reyes, 16, versículo 4, versículo 8. Reinado de Elá en Israel. El año 26 de Asá, rey de Judá, comenzó a reinar Elá, hijo de Basá, sobre Israel en Tirsa, reinó dos años. Su servidor Simri, jefe de la mitad del cuerpo de carros, conspiró contra él mientras bebía y se emborrachaba en Tirsa, en casa de Arzá, mayordomo del palacio de Tirsa. Simri entró, lo hirió y lo mató el año 27 de Asá, rey de Judá, reinando en su lugar. Tan pronto como llegó a rey y tomó posesión de su trono, mató a toda la casa de Basá sin dejar ni un solo varón, pariente o amigo. Simri exterminó a toda la casa de Basá conforme a la palabra de Yahvé había dirigido a Basá por boca del profeta Jehú. A causa de todos los pecados que Basá y Elá, su hijo, cometieron e hicieron cometer a Israel, irritando con sus ídolos a Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Elá, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Libro 1 Reyes 16, versículo 15 Reinado de Simri en Israel El año 27 de Asá, rey de Judá, reinó Simri, siete días en Tirsa. El pueblo acampaba en Gibetón de los Filisteos. El ejército acampado oyó que se decía, Simri ha conspirado e incluso ha matado al rey. Aquel día, en el campamento, todo Israel proclamó rey de Israel a Onri, jefe del ejército. Onri, y con él todo Israel, Subieron de Gibetón y pusieron sitio a Tirsa. Cuando Sinri vio que la ciudad era tomada, entró en la torre del Palacio Real, al que prendió fuego consigo adentro y murió. Toda causa de los pecados que cometió obrando el mal a los ojos de Yahvé, siguiendo el camino de Jeroboán y los pecados que hizo cometer a Israel. El resto de los hechos de Sinri y la conjuración que tramó no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Entonces, el pueblo de Israel se dividió en dos facciones. Una parte del pueblo se alió a favor de Tibni, hijo de Guinat, con el propósito de hacerle rey, y otra a favor de Onri. El pueblo que seguía a Onri se impuso al que seguía a Tibni, Hijo de Ginat, Tibni murió y reinó Onri. Reinado de Onrin en Israel. El año 31 de Asá, rey de Judá, comenzó a reinar onri sobre Israel. Reinó doce años, seis sentirse, compró a Semer la montaña de Samaria por dos talentos de plata. Fortificó la montaña y construyó en lo alto una ciudad a la que puso por nombre Samaria, por el nombre de Semer, dueño de la montaña. Honric obró el mal a los ojos de Yahvé y actuó peor que cuantos le precedieron. Siguió en todo el camino de Jeroboán, hijo de Nebat, y los pecados que hizo cometer a Israel irritando a Yahvé, Dios de Israel con sus ídolos. El resto de los hechos de Onri, cuanto hizo y sus éxitos militares, no están escritos en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel. Onri reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria. Su hijo Ahab reinó en su lugar. Libro primero de los Reyes, 16 versículo 29. Introducción al reinado de Ahab. Ahab Hijo de Onri, comenzó a reinar en Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahab, hijo de Onri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Ahab, hijo de Onri, obró el mal a los ojos de Yahvé, más que todos los que le precedieron. No le bastó seguir los pecados de Jeroboán, hijo de Nebat, sino que además... Tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobal, rey de los Sidonios, y se puso a servir a Baal, postrándose ante él. Elevó un altar a Baal en el santuario de Baal, que edificó en Samaria. Construyó a Jab la estela y prosiguió obrando de forma que irritó a Yahvé, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron. En su tiempo, Giel de Betel reconstruyó Jericó, a costa de Abirón, su primogénito. Echó los fundamentos y a costa de su hijo menor, Segú, erigió las puertas, según la palabra que había, que había dicho Yahvé por boca de Josué, hijo de Nun. Libro Primero Reyes 17 El ciclo de Elías, la gran sequía, el anuncio del castigo. Elías, el tesbita de Tisbe de Galat, dijo a Jab, vive Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia si no es por la palabra de mi boca. En el torrente de Querit. La palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo, sal de aquí. Dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Querit, que está frente al Jordán. Habrás de beber del torrente y he ordenado a los cuervos que te suministren allí alimento. Procedió según la palabra de Yahvé y fue a establecerse en el torrente de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde y bebía del torrente pero al cabo de los días el torrente se secó porque no había lluvia en el país. En Serepta, el milagro de la harina y el aceite. La palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo, álzate, vete a Serepta de Sidón y establecete allí pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Se alzó y fue a Serepta. Entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua en el jarro y beberé. Ella fue a traérsela, pero le gritó, tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Ella respondió, «Vive, Yahvé, tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo, «No temas, entra y haz como has dicho». Pero primero, haz con él para mí una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo, la harás después. Porque así dice Yahvé, Dios de Israel. El cántaro de harina no quedará vacío. La aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías, y comieron él y ella y su familia. Por mucho tiempo el cántaro de harina no quedó vacío, y la aceitera de aceite no se agotó, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Libro primero los Reyes, 17, versículo 17. La resurrección del hijo de la viuda. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo. La enfermedad se agravó hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces ella dijo a Elías, Se acabó todo entre tú y yo, hombre de Dios. Has venido a recordarme mis faltas y a causar la muerte de mi hijo. Elías respondió, Entrégame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo y lo subió a la habitación de arriba, donde él vivía, y la acostó en su lecho. Luego, clamó a Yahvé, diciendo, «¡Yahvé, Dios mío! ¿Vas a hacer mal también a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo?» Se tendió tres veces sobre el niño, y gritó a Yahvé, «¡Yahvé, Dios mío! ¡Que vuelva la vida de este niño a su cuerpo!» Yahvé escuchó el grito de Elías y volvió la vida del niño a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y lo entregó a su madre. Dijo Elías, «Mira, tu hijo está vivo». La mujer dijo a Elías, «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está de verdad en tu boca». Libro primero de los Reyes, 18. Encuentro de Elías y Abdías. Pasado mucho tiempo, llegó la palabra de Yahvé a Elías al tercer año, diciendo, vete, déjate ver de Ahab, pues voy a conceder lluvia sobre la superficie de la tierra. Elías partió para dejarse ver de Ahab. El hambre arreciaba en Samaria. Ahab llamó a Ab Abdías, mayordomo de palacio. Abdías era profundamente temeroso de Yahvé. Cuando Jezabel exterminó a los profetas de Yahvé, Abdías había tomado a cien de ellos y los había ocultado en una cueva en dos grupos de cincuenta, alimentándolos con pan y agua. Ahab dijo a Abdías, vete por el país, por todas las fuentes y torrentes, tal vez encontremos hierba y vivan los caballos y mulos, y no nos quedemos con el ganado exterminado. Se repartieron el país para recorrerlo. Ajá se fue solo por un camino y Abdías solo por el otro. Estando Abdías de camino, Elías salió a su encuentro, lo reconoció y cayó rostro en tierra y dijo: ¿Eres tú, Elías, mi señor? Él respondió, yo soy, vete y di a tu señor, Elías está aquí, respondió, ¿qué pecado he cometido? Así entregas a tu siervo, hermanos de Ajá, para que me mate. Vive Yahvé, tu Dios, que no hay pueblo ni reino a donde mi señor no haya enviado a alguien a buscarte. Y si decían, no está aquí. Hacía jurar al pueblo o al reino que no te habían encontrado. Y ahora tú dices, vete y di a tu señor, Elías está aquí. Cuando me alejé de ti, el espíritu de ya Yahvé, cuando me aleje de ti, el espíritu de Yahvé te llevará a donde yo no sepa. Entonces llegó y avisó a Jab, pero no te encuentra y me mata. Sin embargo, tu siervo es temeroso de Yahvé desde su juventud. Nadie ha hecho saber a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas de Yahvé, que oculté a cien de los profetas de Yahvé, de cincuenta en cincuenta, en una cueva, y los alimenté con pan y agua. Y ahora tú me dices, ve y di a tu Señor, Elías está aquí, me matará. Elías respondió, vive Yahvé, Seboad, a quien sirvo, que hoy me haré ver de él. Libro primero de los Reyes 18, versículo 16, Elías y Ahab. Abdías fue al encuentro de Ahab y le dio aviso. Ahab partió al encuentro de Elías y al verlo le dijo, ¿Eres tú, ruina de Israel? Él respondió, No soy yo quien ha arruinado a Israel, sino tú y la casa de tu padre por abandonar los mandatos de Yahvé y seguir a los Baales. Pero ahora, haz un llamamiento y reúne en torno a mí, a todo Israel en el monte Carmelo, y especialmente a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. Libro 1 Reyes 18, versículo 20 El sacrificio del Carmelo Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas? Si Yahvé es el Dios, síganlo. Si Baal lo es, sigan a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías les dijo, ¿Quedo yo solo como profeta de Yahvé? Mientras los que los profetas de Baal son 450 que nos den dos novillos, que ellos elijan uno, lo despedacen y lo acomoden sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes clamarán invocando el nombre de su Dios, yo clamaré invocando el nombre de Yahvé. Y el Dios que responda por el fuego, ese es el Dios. Todo el pueblo respondió, Está bien lo que, propone, lo que propones. Elías dijo a los profetas de Baal, Elijan un ovillo y prepárenlo ustedes primero, pues son más numerosos. Clamen invocando el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Val, respóndenos, pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando en torno al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías se puso a burlarse de ellos y decía, griten con voz más fuerte, porque él es Dios, pero tendrá algún negocio. ¿Le habrá ocurrido algo? Estará de camino, tal vez esté dormido y despertará. Gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones, según su costumbre, con cuchillos y lancetas hasta chorear la sangre por sus cuerpos. Pasado el mediodía, se pusieron a hacer el profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda, pero no hubo voz, no hubo quien escuch escuchara ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Entonces, él restauró el altar de Yahvé que estaba demolido. Elías tomó doce piedras, según el número de tribus de los hijos de Jacob, sobre el que viniera la palabra de Yahvé. Tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé e hizo alrededor una zanja de la capacidad de un par de arrobas de sembrado. Dispuso la leña, descuartizó al novillo y lo puso sobre la leña. Dijo luego, llenen de agua cuatro tinajas y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Así lo hicieron. Dijo, háganlo segunda vez. Y segunda vez lo hicieron. Dijo, háganlo tercera vez. Y tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó de agua. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo, Ya ve, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya He obrado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto y la leña y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio. Cayeron rostro en tierra y exclamaron, Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Elías les dijo: Echen mano a los profetas de Baal, que no escape ni uno de ellos. Les echaron manos, y Elías los hizo bajar al torrente de Quizón, y allí los degolló. Libro primero de los Reyes, 18, versículo 41, fin de la sequía. Elías dijo a Jab: Sube, come, y bebe, porque hay ruido de mucha lluvia. Ajá subió a comer y beber, mientras que Elías subía a la cima del Carmelo y se encorvó hacia tierra con el rostro entre las rodillas. Dijo a su criado, sube y mira hacia el mar. Subió y miró y dijo, no hay nada. Él dijo, vuelve. Y así siete veces. A la séptima dijo, Aparece una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar. Entonces dijo, sube y dile a Jab, engancha el carro y desciende. No te detenga la lluvia. En unos instantes los cielos se oscurecieron a causa de las nubes y el viento y sobrevino una gran lluvia. Jab montó en su carro y marchó a Yisrael. La mano de Yahvé estaba sobre Elías que se ciñó la cintura y echó a correr delante de Ahab hasta la entrada de Yisrael. Libro primero, primero de los reyes 19 Elías en el Oreb, en camino hacia el Horeb. Ahab comunicó a Jezabel cuánto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas. Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, Así me hagan los dioses, y aún más, si mañana a estas horas no hecho de tu vida como ha sido de la de ellos. Él tuvo miedo. Se levantó y se fue para poner su vida a salvo. Llegó a verse va de Judá y dejó allí a su criado. Anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta llegar y sentarse bajo una retama. Imploró la muerte y dijo, Ya es demasiado, Yahvé. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y quedó dormido bajo una retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo, Levántate y come. Miró y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a recostar. El ángel de Yahvé volvió a segunda vez, lo tocó y le dijo, Levántate y come pues el camino ante ti es muy largo. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Oreb. Libro primero los Reyes, 19, versículo 9. El encuentro con Dios. Allí se introdujo en la cueva, pasó en ella la noche, le llegó la palabra de Yahvé diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él dijo, Arduencelo por Yahvé, Dios Eboat, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Le dijo, Sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé, pero, pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave, al oírlo Elías, enfundó su rostro con el manto Salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: Ardo en celo por Yahvé, Dios Eboat, porque los israelitas han abandonado tu alianza. Han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Yahvé le dijo: Vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Aram a Hazael, rey de Israel, a Jeú, hijo de Nimsi, y profeta, sucesor tuyo, a Eliseo, hijo de Safat de Abel, Mejolá. Al que escape a la espada de Hazael, lo matará Jeú, y al que escape a la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Dejaré un resto de siete mil en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Bal y todas las bocas que no lo besaron. Libro 1 Reyes, 19, versículo 19. La vocación de Eliseo. Partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba varando. Tenía frente a él doce yuntas y él estaba con la duodécima. Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías diciendo Deja ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió anda y vuélvete pues. ¿Qué te he hecho? Volvió atrás Eliseo Tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó a la carne y la entregó al pueblo para que comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y los servía. Libro primero de los reyes, 20. Guerras arameas. El sitio de Samaria. Ben Hadad, rey de Aram, reunió todo su ejército... Lo acompañaban treinta y dos reyes con caballos y carros. Subió y puso sitio a Samaria y la atacó. Envió mensajeros a la ciudad. Ahab, rey de Israel, le decía, «Así habla Ben Ahad. Así habla Ben Adad. Tu plata y tu oro son míos. Tus mujeres y tus hijos, mejores, son míos. El rey de Israel respondió, «Como tú digas, rey mi señor» yo soy, yo y todo lo mío. Volvieron los mensajeros y dijeron, así habla Ben-Adad, envía a decirte dame tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos. Así que mañana a estas horas te enviaré mis siervos que registrarán tu casa y las casas de tus siervos y echarán mano de cuanto sea precioso a tus ojos y se lo llevarán. El rey de Israel convocó a todos los ancianos del país y les dijo, Reconozcan y vean cómo éste busca el mal, pues cuando me pidió mis mujeres y mis hijos, mi plata y mi oro, no se lo negué. Todos los ancianos, todo el pueblo dijeron, No le hagas caso y no le consientas, dijo los enviados de Ben-Adad, Digan a mi señor el rey, Haré todo lo que mandaste a tu siervo la primera vez, pero esto no puedo hacerlo los mensajeros se fueron llevando la respuesta. Entonces Benadad envió a decir, así me hagan los dioses y aún más si hay polvo suficiente en Samaria para los puñados que me recogerán, los hombres que me siguen. El rey de Israel respondió, repliquen, no ha de cantar victoria quien ciñe la espada, sino quien la desciñe. Nada más escuchar esta respuesta en el momento en que estaban de bebidas él y los otros reyes en Sukkot, ordenó a los servidores, tomen posiciones, y tomaron posiciones frente a la ciudad. Victoria Israelita Un profeta se acercó a Jab, rey de Israel, y le dijo, Así habla Yahvé. ¿Ves a esa gran multitud? Le entrego hoy en tus manos, y sabrás que yo soy Yahvé. Ahab preguntó, ¿Por medio de quién? Respondió Asides y Yahvé. Por medio de los ayudantes de los gobernadores provinciales. Ajá preguntó, ¿Quién ha de entablar el combate? Respondió, tú. Ajá pasó revista a los ayudantes de los gobernadores provinciales, 232, y seguidamente a todo el ejército. Todos los israelitas, 7,000. Hicieron una salida a mediodía. Mientras Ben-Adad estaba en su cot bebiendo hasta emborracharse con los treinta y dos reyes aliados. Los ayudantes de los gobernadores provinciales salieron en cabeza. Ben-Adad ben envió mensajeros que le advirtieron. Algunos hombres han salido de Samaria. Él respondió, si han salido en son de paz, prenda los vivos. Y si en son de guerra, vivos han de cogerlos. Habían salido, pues, de la ciudad de los ayudantes de los gobernadores provinciales y los siguió luego la tropa. Cada uno mató a un adversario. Aram se dio a la fuga, Israel los persiguió, pero Ben-Adad, rey de Aram, logró salvarse a caballo con algunos jinetes. El rey de Israel salió, atacó a los caballos y carros e infligió a Aram una gran derrota. Intermedio. Entonces el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo, «Anda, mantente fuerte, piensa y mira lo que has de hacer, porque a la vuelta del año el rey de Aram subirá para atacarte». Los servidores del rey de Aram le dijeron, «Su Dios es un Dios de las montañas, por eso han sido más fuertes que nosotros, pero si los combatimos en la llanura, seremos más fuertes que ellos. Has de actuar de esta manera». Destituye a los reyes de sus puestos y pon gobernadores en su lugar. Recluta un ejército como el que perdiste, otros tantos caballos y carros. Los combatiremos en la llanura y seremos más fuertes que ellos. Atendió su aviso y actuó de esta manera. Victoria de Afek. A la vuelta del año, Ben-Adad pasó revista a los arameos y subió a Afek para luchar contra Israel. Se revistó a los israelitas y tras suministrarles provisiones, marcharon a su encuentro. Los israelitas acamparon frente a ellos. Parecían un par de rebaños de cabras, mientras que los arameos llenaban la tierra. El hombre de Dios se acercó al rey de Israel y dijo, Así habla Yahvé, por haber dicho los arameos. Yahvé es un dios de las montañas, no es dios de las llanuras. He entregado toda esta gran muchedumbre en tus manos, y así sabrán ustedes que yo soy Yahvé. Estuvieron acampados frente a frente durante siete días, y el séptimo trabaron batalla. Los israelitas derrotaron a los arameos, cien mil hombres de infantería en un solo día. Los supervivientes huyeron a la ciudad de Afek pero la muralla se desplomó sobre los veintisiete mil supervivientes. ben -Hadad huyó y se refugió dentro de la ciudad, en una habitación interior. Dijo a sus servidores, «Conozco que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos. Pongámonos sacos a la cintura y cuerdas a la cabeza y salgamos ante el rey de Israel. Tal vez nos perdone la vida». Se ciñeron sacos a la cintura y cuerdas a la cabeza, y se presentaron al rey de Israel diciendo, Tu siervo Ben Adad pide, perdóname la vida. Él respondió, ¿Está vivo todavía? Es mi hermano. Los hombres adivinaron el sentido y le tomaron la palabra, diciendo, Ben Adad es hermano tuyo. Él dijo, ¡Id a traerlo. Ben Adad salió a él, que lo subía a su carro ben -Hadad le dijo, Devolveré las ciudades que mi padre tomó a tu padre, y podrás abrir bazares para ti en Damasco, como mi padre los puso en Samaria. Por mi parte, dijo Ahab, con este pacto te dejaré partir. Estableció un pacto con él y lo dejó partir. Libro 1 Reyes 20, versículo 35. Un profeta condena la conducta de Ahab. Un hombre discípulo de los profetas dijo a su compañero por, dode, por orden de Yahvé yéreme pero el hombre no quiso herirle le dijo por no haber atendido a la voz de Yahvé en cuanto te apartes de mí el león te herirá partió de su lado y el león le dio con, con él y lo mató entonces encontró a otro hombre y le dijo yéreme el hombre le pegó un golpe y lo hirió el profeta se fue y se puso a esperar al rey en el camino, disfrazado, con una banda sobre los ojos. Cuando el rey pasaba, gritó al rey, tu siervo se introdujo en el centro de la batalla cuando uno se retiró y me entregó un hombre diciendo, custodia a este hombre si llega a faltar, tu vida responderá por la suya o pagarás un talento de plata. Tu siervo está ocupado de acá para allá y el hombre desapareció. El rey de Israel le dijo: Así será tu sentencia, tú mismo la has pronunciado. Él quitó rápidamente la banda de los ojos y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas. Dijo al rey: Así habla Yahvé. Por haber dejado partir al hombre entregado a mi anatema, tu vida pagará por su vida y tu ejército por su ejército. El rey de Israel se fue a su casa y triste e irritado, y entró en Samaria. Libro 1 de los Reyes 21 La Viña de Nabot Nabot se niega a ceder su viña. Tras estos sucesos, ocurrió que Nabot de Yisrael tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado pues está pegado a mi casa yo te daré a cambio una viña mejor o si te parece bien te daré su precio en plata respondió Nabat, Nabot a Ahab que ya veme libre de cederte la herencia de mis padres Ahab y Jezabel Ahab se fue a, a su casa triste e irritado por la respuesta que le diera Nabot de Yisrael no te cederé la heredad de mis padres, se postró en su lecho, volvió la cara y no comió alimento alguno, Jezabel su mujer se le acercó y le dijo, ¿qué pasa que estás entristecido y no comes alimento alguno? Él le respondió, hablé con Abod de Israel y le propuse, dame tu viña por su valor en plata o si lo prefieres te daré otra viña a cambio y me respondió, no te cederé mi viña. Jezabel, su mujer, le replicó, ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. Álzate, come y se te alegrará el ánimo. Yo me encargo de darte la viña de Nabot de Yisrael. Asesinato de Nabot. Escribió cartas con el nombre de Ahab y las selló con su sello, y las envió a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot, en las cartas escribió lo siguiente, Proclamen un ayuno y sienten a Nabot al frente de la asamblea. Sienten frente a él a dos hombres, hijos del diablo, que testifiquen contra él, diciendo, Tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacarán fuera y lo lapidarán hasta que muera. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó según lo escrito en las cartas que les había remitido. proclamaron ayuno y se sentaron a Nabot al frente de la asamblea. Llegaron los dos hombres, hijos del diablo, se sentaron frente a él y testificaron contra él diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron a pedradas hasta que murió. Enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido lapidado y ha muerto. En cuanto Jezabel oyó que Nabot había sido lapidado y muerto, dijo a Jab, álzate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Yirrel, que se negó a dártela por su valor en plata, pues Nabot ya no está vivo, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Yirrel, para tomar posesión de ella. Elías fulmina la condenación divina. La palabra de Yahvé llegó entonces a Elías desvita, diciendo, álzate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. Se encuentra ahora en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así habla Yahvé. ¿Has asesinado y pretendes tomar posesión? Por esto... Así habla Yahvé, en el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Abot, lamerán los perros también tu propia sangre. Ahab dijo a Elías, Así que has dado conmigo, enemigo mío, respondió, he dado contigo, por haberte vendido, haciendo el mal a los ojos de Yahvé. Yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré todo varón de Ahab, ¿Libre o esclavo en Israel? Dispondré de tu casa, como la de Jeroboán, hijo de Nebat, y de la de Basá, hijo de Ahías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado Yahvé diciendo, Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Yisrael. A los de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros y a los que mueran en el campo, los devorarán las aves del cielo. No hubo otro como Ahab que se vendiera para hacer el mal a los ojos de Yahvé, instigado por su mujer Jezabel. Actuó del modo más abominable, siguiendo a los ídolos, procediendo en todo como los amorreos a los que Yahvé había expulsado frente a los israelitas. Arrepentimiento de Ahab al oír estas palabras, Ajá rasgó sus vestiduras, se echó un saco sobre el cuerpo y ayunó. Se acostaba con el saco puesto y andaba pesadamente. Llegó a Elías, desvita la palabra de Yahvé, diciendo, ¿Has visto cómo se ha humillado a Jab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no traeré el mal en los días de su vida, sino en vida de su hijo. Libro primero de los reyes 22. Nueva guerra aramea. Ahab decide una expedición a Ramón de Galad. Pasaron tres años en los que no hubo guerra entre Aram e Israel. Al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Este dijo a sus servidores, Ustedes saben que Ramón de Galad nos pertenece, y sin embargo, no hacemos nada por rescatarla de manos del rey de Aram. Dijo a Josafat, ¿Vas a venir conmigo a la guerra contra Ramón de Galat? Josafat respondió al rey de Israel, Yo haré como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Los falsos profetas predicen el éxito. Josafat dijo al rey de Israel, Consulta en este día la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo, ¿He de ir a la guerra contra Ramot de Galat, o debo desistir? Le respondieron, Sube, porque Yahvé la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, ¿No hay aquí todavía otro profeta de Yahvé al que consultar? Dijo el rey de Israel a Josafat, hay todavía un hombre para consultar a Yahvé por su medio, pero yo lo odio, pues no me profetiza el bien, sino el mal. Es Miqueas, hijo de Yimlá, dijo Josafat. No hable el rey de esta manera. Llamó el rey de Israel a un eunuco y le dijo, Trae enseguida a Miqueas, hijo de Yimlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, Estaban sentados en sus tronos, vestidos con sus galas, en la era que se encuentra a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas hacían el profeta ante ellos. Se decías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice Yahvé, con esto herirás a los arameos hasta acabar con ellos. Todos los profetas profetizaban del mismo, del mismo modo, diciendo, Sube contra Ramón de Galat. Tendrás éxito. Y Abel la entregará en manos del rey. Libro primero de los Reyes 22, versículo 13. El profeta Miqueas predice el fracaso. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló diciendo, Los oráculos de los profetas a una voz son favorables al rey. Que tu oráculo sea como el de cualquiera de ellos y sea favorable lo que anuncies. Miqueas respondió, Vive Yahvé, que lo que Yahvé me diga, eso anunciaré. Cuando llegó ante el rey, éste le preguntó, Miqueas, ¿hemos de marchar en guerra contra Ramón de Galat o debemos desistir? Le respondió, sube, tendrás éxito. Yahvé la entregará en manos del rey. Pero el rey dijo, ¿cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas, sino solo la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él dijo, He visto todo Israel en desbandada, por los montes, como rebaño sin pastor. Yahvé ha dicho, No tienen, Señor. Vuelva cada cual en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat, No te dije que no me profetiza el bien, sino el mal, dijo Miqueas. Por todo ello, escucha la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono, con todo el ejército a los cielos en pie junto a él, a derecha mm. e izquierda. Preguntó Yahvé, ¿Quién engañará a Jab para que suba y caiga en Ramó de Galat? Entonces unos decían una cosa y otros otra. Hasta que el Espíritu se adelantó y de pie ante Yahvé dijo, Yo lo engañaré. Yahvé le preguntó, ¿De qué modo? Respondió, Iré y me convertiré en espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé dijo, Lo engañarás y vencerás. Ve y haz como dices. Así pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, porque Yahvé ha predicho el mal contra ti. Entonces se decías, Hijo de Kenaná, se acercó y dio una bofetada a Miqueas en la, mej en la mejilla, preguntándole, ¿Por qué camino el espreto Yahvé ha pasado de mí para hablar contigo? Miqueas replicó, Tú mismo lo verás en el día aquel, cuando trates de esconderte en la habitación más oculta. Entonces, el rey de Israel sentenció, Prende a Miqueas y entrégalo a Amón, gobernador de la ciudad, Yahuas, hijo del rey, y les dirás, así hable el rey. Metan a éste en la cárcel y alimentenlo a pan y agua de prisión hasta que yo vuelva victorioso. Miquel replicó, si vuelve salvo, es que Yahvé no ha hablado por mi boca. Muerte de Ahab en Ramó de Galad. El, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramó de Galat. El rey de Israel dijo a Josafat, voy a disfrazarme para entrar en combate, pero tú ponte tus vestiduras. El rey de Israel se disfrazó y entró en combate. Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de los carros, no ataquen a chicos ni a grandes, sino solo al rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron, «Seguro que este es el rey de Israel», y lo rodearon para cargar sobre él. Pero Josafat dio el grito, y viendo los jefes de los carros, que no era él el rey de Israel, dieron vuelta en su persecución. Entonces un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las placas de la coraza, y el rey dijo a su auriga, «Da la vuelta a los caballos y sácame de la batalla» porque me siento mal. Aquel día el combate se prolongó y el rey hubo de ser sostenido en pie en su carro frente a los arameos hasta que murió al atardecer. La sangre de la herida corrió por el fondo del carro. Al caer el sol, corrió un grito por el campamento. Cada uno a su ciudad, cada uno a su herencia. El rey ha muerto. Condujeron al rey a Samaria y allí lo enterraron lavaron el carro junto a la alberca de Samaria, los perros lamieron su sangre y las prostitutas se bañaron en ella, según la palabra que Yahvé había dicho. Libro I Reyes, 22, versículo 39. Después de la muerte de Ahab, conclusión del reinado de Ahab, el resto de los hechos de Ahab, todo cuanto hizo, la casa de marfil que edificó y todas las ciudades que fortificó no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Ahab reposó con sus antepasados y Ocosías, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Josafat en Judá Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá el año cuarto de Ahab, rey de Israel. Josafá tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá, hija de Siljí. Siguió en todo el camino de Asá su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto a los ojos de Yahvé. Pero no desaparecieron los lugares de culto. El pueblo seguía sacrificando y quemando incienso en los lugares de culto. Josafat mantuvo la paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, la bravura que demostró y las guerras que sostuvo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Barrió de la tierra a los consagrados a la prostitución que habían quedado en el país en los días de Asa su padre. No había rey establecido en Edom. Un virrey, act un virrey actuaba como rey. Josafat construyó una flota de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fue porque la flota naufragó en Esión-Geber. Entonces, Ocosías, hijo de Ahab, dijo a Josafat, que mis siervos naveguen con los tuyos en las naves, pero Josafat no aceptó. Josafat reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de su padre David, Jorán. Su hijo reinó en su lugar. El rey Ocosías de Israel y el profeta Elías. Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y siguió el camino de su padre, de su madre y de Jeroboán. Hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, rindió culto a Bal, se postró ante él e irritó a Yahvé, Dios de Israel, exactamente como había hecho su padre. Palabra de Dios, te alabamos Señor.